0: Romanos 12, diga assim, Espírito Santo, fala comigo Senhor, me faz entender Tua Palavra e me dá coragem para obedecê-la, em nome de Jesus, diz assim, rogo-vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Vamos lá, então, rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Então, o que, que nós temos que apresentar para Deus? O corpo. Amém? Por sacrifício... É, vivo, santo e agradável a Deus Que é o culto racional Então quando você entrega o seu corpo Você tem que imaginar o seguinte A nossa vida, ela está no nosso corpo A nossa alma está no nosso corpo O nosso corpo é tudo porque nós vivemos no corpo Se não tiver corpo, como é que vai ser? Então o que nós temos é o corpo Toda a nossa vida está dentro do corpo Se tirar a alma, se tirar o espírito O corpo vai, vai cair Então quando se fala de entregar o corpo E, e, e como sacrifício vivo santo E agradável a Deus Porque é através do corpo Que nós oferecemos o culto para Deus O nosso corpo ele, ele simboliza a igreja O nosso corpo simboliza O templo da adoração de Deus Então quando nós santificamos o corpo Quando nós entregamos o corpo nós estamos fazendo desse corpo a igreja, fazendo desse corpo o tempo. Então, o que, que acontece na igreja? Toda a igreja ela é posta na terra, ela é posta aqui nesse mundo para mostrar como é viver para Deus. Se alguém quer aprender a viver para Deus, é na igreja que a pessoa aprende. A igreja não é onde ensina a palavra de Deus? Então, a nossa vida, ela serve para isso. Para mostrar o que é ter um relacionamento com Deus. O que é viver para Deus. Então, o nosso corpo, ele representa a, o próprio templo. Por isso que nós temos que ofertá-lo. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é um culto. Racional. Então, você tem que viver o seu corpo, usar o seu corpo de maneira racional, de maneira inteligente, porque o seu corpo, ele é ofertado para um culto a Deus. Amém? E quando fala que o seu corpo é ofertado para um culto a Deus, não quer dizer que é apenas aqui na igreja, não é aqui no, no, na instituição, no templo. É onde quer que você esteja aonde quer que você esteja, o seu corpo, ele é o culto a Deus, ele é a oferta a Deus, ele é o, 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 o que expressa um relacionamento com Deus, por isso que a pessoa tem que cuidar do corpo, porque cuidando do corpo dela, ela está cuidando da casa de Deus, do templo de Deus, e quando você cuida do corpo, aí você... Tem o corpo natural e tem o corpo espiritual. Amém? Nós temos o corpo natural que você vê por fora. Aí tem todo tipo, mais gordinho, mais magrinho, mais altinho, mais baixinho. Esse é o corpo carnal, todo mundo vê por fora. E, é, é, e o espiritual você vê na postura da pessoa, no caráter da pessoa, na conduta da pessoa na forma como que a pessoa trata a mensagem, a palavra de Deus, se ela realmente leva a sério aquilo. Porque da mesma maneira que você é, é, leva a sério os cuidados com o seu corpo visível, então para cuidar bem do corpo visível, a pessoa entende que ela tem que ter uma boa alimentação, que ela tem que é, se controlar. Na alimentação dela, que ela tem que fazer exercício, porque ela está cuidando do corpo visível, ela tem que dormir, ela tem que cuidar do corpo que é visível. Ela leva a sério, tem pessoas que levam a sério cuidado com o que? Com o corpo. Tem então, não tem? O corpo visível, a pessoa se cuida, ela quer estar tá bonita, ela quer estar tá bem ajeitada, então ela cuida do corpo que todo mundo vê. Ela arruma o cabelo, ela... é o corpo visível. Agora, tem pessoas que também levam, da mesma maneira que tem pessoas que levam a sério o corpo visível, que é o natural, tem pessoas que levam a sério o corpo invisível, que é o espiritual. Então, a pessoa fala, eu preciso de estar bem espiritualmente, e aí eu tenho que ter um cuidado com o meu corpo espiritual. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que meditar na palavra de Deus. Eu tenho que me envolver com as coisas de Deus, porque o meu corpo espiritual, ele precisa desses cuidados. Então eu tenho que obedecer a palavra de Deus para estar forte. Eu tenho que confiar em Deus, porque o meu corpo espiritual, ele, ele vai sustentar a minha salvação. O corpo espiritual... O meu relacionamento com Deus... Ele sustenta a minha vida. Assim como o meu corpo carnal... Ele sustenta a minha aparência aqui por fora... O que eu tenho que fazer... O meu, corpo espiritu, o meu corpo espiritual... Ele sustenta a minha vida com Deus. Então eu tenho que cuidar do meu corpo espiritual. Porque eu apresento o meu corpo... Como um sacri... Os dois... O espiritório natural... Eu natural, apres... Eles estão em um só... Eu apresento o meu corpo... Como um sacrifício santo... Vivo... E agradável para Deus... É a vida que eu levo... E não é a vida que eu levo... Na igreja... É a vida por completo... Amém pessoal? Porque o meu corpo... Ele é... O templo de Deus... Ele é um lugar da adoração a Deus se fosse só aqui na igreja que nós tivéssemos que adorar a Deus aí era muito simples a pessoa fazia vivia relaxadamente lá fora e vinha aqui na igreja batia o cartão fazia a obrigação dela e depois ela iria viver a vida dela mas não é assim nós temos um relacionamento com Deus em vida Enquanto nós estamos vivos, tudo que nós fazemos faz parte do culto, faz parte da adoração. Amém? Então você tem que guardar isso. Não é só aqui na igreja que a gente é, cultua a Deus. Aí diz aqui no 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus então aqui ó não vos conformeis não vos conformeis com este século não vos conformeis com as as situações de sofrimento que esse mundo apresenta Mas você deve ser transformado Tem que ser o quê? Transformado Você não, não, não tem que ser conformado Não pode ser conformado Você tem a Bíblia Não vos conformeis Não seja conformado Mude a sua mente Mas renovai-vos pela transformação da vossa mente Você tem que mudar o jeito de pensar Tem que pensar como Deus pensa Tem que entender os planos de Deus Nós temos que pensar como Deus pensa Como é que Deus pensa? Como que eu vou descobrir os pensamentos de Deus? Quando eu leio a palavra de Deus você tem que transformar Pela renovação... A mente tem que o quê? Renovar... Você sabe que em nós... Tudo é renovável... As células do corpo estão se renovando... O tempo todo... A pele está se renovando... O tempo todo... Cabelo vivo o quê? Renovando o vivo... A pessoa vai crescendo... Por quê? Porque vai renovando... A, a obra de Deus... Toda ela é renovável o, o que era hoje, amanhã já é diferente A árvore vai crescendo A flor vai abrindo A semente vai é, se descobrindo Então a obra de Deus é renovável O tempo inteiro ele está em movimento Ele não é parado A nossa mente também tem que ser parada Você vê, quando a pessoa se machuca Ela faz uma, uma ferida e, e ali morre a as células no norte, a casquinha ferida O que que acontece? Ela fica ali para sempre? Não, o corpo vai tirando fora Porque o corpo vai renovando nova vida Ele vai refazendo tudo Tudo novo Não para de se renovar Então a nossa mente também Os nossos pensamentos também Eles têm que ser renovados Reno é, Tem que ser renováveis Nós temos que começar a pensar diferente porque o que que o mundo, o mundo não é renovável. O espírito de satanás, o espírito que governa o mundo, ele não é renovável. Ele é sempre a mesma história de sofrimento. As palavras do mundo são sempre palavras que não trazem prospecção, que não trazem nova visão, que só trazem sofrimento. Então, é sempre palavras negativas, de ofensa, de acusação, de colocar a pessoa para baixo, de ofender, de, de achar que não posso, de que não consigo, de que não tenho jeito. Esses pensamentos são assim: traumas, medo, violência, é, síndromes, frustrações, fobias. É sempre caminhando para dentro da escuridão. Sempre caminhando para as trevas. Mas o que, que a Bíblia diz? Não se conforme. Não seja o quê? Conformado. Não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Você não pode continuar... Indo na direção das trevas Aceitando que o mundo Fique dizendo para você Que você não pode crescer Que você não pode desenvolver de Que você não tem direito, de que você não é digno De que você não é capaz Você tem que começar a ver como é que Deus pensa Como é que Deus pensa Deixa eu renovar a minha mente Porque eu quero experimentar a boa A agradável E perfeita vontade de Deus eu quero experimentar, repete aí A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus Eu quero, quem quer? Mas só se for através do que? De mudar o jeito de pensar Porque ninguém vai ter uma vida transformada Se não tiver uma mente transformada Ninguém vai se tornar algo é, melhor Se isso não partir da mente. A própria Bíblia diz isso: que quando a pessoa pega a porca, dá banho, passa perfume, quando solta ela, ela vai para onde? Para o chiqueiro. Porque a mente dela não mudou em quê? E nada, ela continua sendo o que ela é. A mesma coisa, o cachorro. Ele volta a comer do próprio vômito, porque ele não mudou. Só criou-se um ambiente externo, criou-se um ambiente externo, mas não houve uma renovação na mente da pessoa, do, do, do animal. E, e, e as pessoas que vêm para a igreja e não mudam. Por que, que não mudam quando vêm para a igreja? Porque elas vêm para a igreja e, e muda apenas a religião, passa a ter uma religião nova. E começa a continuar na religião nova tendo o mesmo caráter, o mesmo jeito de pensar da religião velha. A diferença é que às vezes recebeu uma cura, foi foi feita uma uma limpeza, saiu aquela opressão momentaneamente. Igual o animal que estava sujo e foi limpo, não ficou limpo. Ele falou coisa boa, tô me sentindo até mais leve. Mas quando soltou Voltou para o meio da sujeira Então a pessoa vem para a igreja Se ela não mudar a mente dela Ela pode até se sentir bem no, no, no primeiro momento Só que quando vier as lutas Quando vieram as tentações Quando vierem as adversidades Que tem no mundo Ela volta a cometer os mesmos erros E aí ela diz Mas é, é, eu estou indo para a igreja E não mudou minha vida não é que não mudou a sua vida É que você não mudou A sua mente não foi transformada Você continua sendo a mesma pessoa Você só mudou a religião Então como que eu posso experimentar a boa A agradável e perfeita vontade de Deus? Eu tenho que ter uma transformação na minha mente Eu não posso me conformar com a miséria Eu não posso me conformar com a doença Eu não posso me conformar em ter ódio Eu não posso me conformar em ter mágoa Eu não posso me conformar em, ter, em viver falando palavrão Eu não posso me conformar em ter uma família destruída Eu tenho que, que ser uma pessoa que não aceita essas coisas E aí eu começo a entender o que é que Deus quer para mim Ele quer o melhor para mim E viver como eu vinha vivendo Conformar com essa dor Não era o melhor Então você começa, peraí Eu preciso de me aproximar de Deus Eu preciso de ter intimidade com Deus Porque eu quero uma vida diferente Amém, pessoal? Entendeu isso? Volta um pouquinho aí no livro de Romanos mesmo No capítulo 6 E no versículo 17 Olha só que interessante isso aqui, ó porque você vai entender como é que funciona. Diz assim. No 17. Aliás, vamos começar no, no 16. Diz assim, ó. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência desse si mesmo a quem obedeceis. Sois servos Seja do pecado para a morte Ou da obediência Para a vida, a justiça Então A Bíblia fala Você não sabe que para quem você se oferece Para servir Repete isso aí Para quem você se oferece Para servir Desse para quem a pessoa se oferece Ela é serva Amém? Então se a pessoa se oferece para o pecado Ela é serva de quem? Do pecado E se ela se oferece para Deus Ela é serva da justiça, serva de Deus Então como que eu vou ter uma mente livre? Como? Como é que eu vou ter uma mente livre? Uma mente transformada? Se eu me ofereço para o pecado o espírito do pecado Então não, não vai bater Não vai funcionar A coisa não vai funcionar Porque eu me ofereço Para o pecado com, com a minha vida E, e na minha mente eu estou esperando Que haja uma resposta De quem? De Deus Mas eu não estou vivendo para Deus Eu estou vivendo O pecado Se eu vivo para o pecado Então você vê que há uma confusão aí a pessoa está fazendo o seguinte... Com o corpo ela está se dando para o pecado... E com a mente ela está esperando receber de quem? De Deus... Então um está indo para um lado... O outro está indo para o outro... E não funciona... Porque o meu corpo... Ele tem que ser entregue como sacrifício... Vivo... santo, Vivo e agradável... A Deus... Não ao pecado... Então se eu vivo para o pecado... Eu não vou receber uma vida perfeita, agradável de Deus. Eu não vou receber. E aí é onde muita gente se perde. E, e aí começa a desanimar. Por que, que eu vou para a igreja e minha vida não muda? É muito simples. Você não vive para Deus. Vive para o pecado. E se o pecado estiver forte dentro da pessoa, se o espírito do pecado estiver bem alimentado não, no corpo da pessoa a vida dela vai ser um inferno não tem como ser diferente porque ela está vivendo para o pecado e aqui diz o que? É... não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência desse mesmo a quem obedeceis sois servos? aí a pessoa diz assim eu não sou servo do pecado então, se você não obedece o pecado, os palavrões que você fala são para quem? Hã? Não, eu não obedeço o pecado. Entenda-se no lugar de pecado, diabo. Amém? A pessoa diz que não obedece quem? Eu não obedeço o pecado. Se você não obedece o pecado, o ódio que você tem é quem então? É para quem que você está tendo esse ódio? É para Deus? A prostituição que você comete, já que você não obedece o pecado, essa prostituição é para quem? É para Deus? A insubordinação, você não é sujeito à autoridade, você não obedece pai, mãe, é, 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 patrão, governo, você não obedece a ninguém. Esse espírito de insubordinação aos governos, às autoridades, é, é de quem? É de Deus. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Você faz coisas que são para o pecado e está dizendo que não merece quem? O pecado. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Eu acho que deve ser a Bíblia, então. A Bíblia deve estar errada. Porque a Bíblia diz que se você entrega o seu corpo para servir o pecado, então você é escravo dele. Então você está. Você está dominado pelo pecado. E como é que você quer ter paz se você não vive para a paz? Você vive para o pecado. E você tem ódio no lugar da paz, raiva no lugar da paz. Como é que você quer ter alegria se você não vive para a alegria de Deus? Como é que você quer ter justiça se você não vive para a justiça? Você não sabe? Porque se você não sabe... Você está ficando sabendo agora... Que aquele para quem você entrega a sua vida... Para viver... Desse você é servo... Ou do pecado... Ou... Se você entrega para Deus... Você é servo de Deus... Amém, pessoal? Entendeu isso? Diz assim... ó. Vamos, vamos continuar aqui... É, no 17... Do pecado para a morte... Mas da obediência para a justiça então quando você entrega o seu corpo a obediência, à palavra de Deus então você é servo da justiça tem que ter o que na sua vida? justiça e justiça é cumprir a palavra de Deus são as promessas de Deus se cumprindo na sua vida ora, se eu sou servo da justiça e eu vejo na minha vida a injustiça eu não vou ficar em paz porque lá nós lemos o seguinte... Não vos conformeis com estes séculos... Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente... Espera aí... Eu estou servindo a Deus... E estou tendo na minha vida... Essa injustiça... Ah, isso aqui vai ter que mudar... Porque eu quero que é justo... Se eu sou de Deus, eu quero que é justo... Eu não posso aceitar esse ódio na minha vida... Se eu sou... De Deus, Eu não posso aceitar essa mágoa no meu coração se eu sou de Deus Eu não posso viver em paz com essa fobia, com esse medo, com essa angústia Se eu sou de Deus, como assim? Eu sou de Deus e vivo com as coisas do inferno na minha vida Com as coisas do pecado na minha vida Não, 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 eu não aceito mais que as coisas do pecado estejam em mim porque a minha mente está sendo o quê? renovada, transformada em Deus. Então você tem que pegar essa visão. É o que vai mudar. Por isso que, se você entrega o seu corpo, você faz do seu corpo uma oferta como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você usa o seu corpo como um culto racional. Minha vida é um culto. A minha vida é um culto. Eu não posso aceitar essas coisas que não pertencem a Deus na minha vida. Porque a minha vida é de Deus. Amém, pessoal? Então você tem que ter essa, essa certeza. Tem que ter esse entendimento. Dentro de você. Você tem esse direito de viver uma vida dentro de você, em você, no seu corpo. Você tem que viver... Uma vida abençoada Em você tem que ser abençoado Em você tem que ter justiça Em você tem que ter o reino de Deus Em você tem que ter tudo que é agradável a Deus Porque a sua vida é um culto A sua vida é o próprio templo de Deus A sua vida é o culto racional a Deus Pode não ter fora de você Porque já não depende de você Outra pessoa, como é que você vai... Governar outra pessoa Não tem como Mas dentro de você Se você serve a Deus Tem que ter paz Amém? Tem que ter as coisas de Deus E, e aí você vai ter que aprender a viver com isso Às vezes a pessoa vai querer Não tem gente que quer tirar sua paz? Tem ou não tem? Não, a minha você não vai tirar Eu prefiro ficar sozinho Mas eu não vou aceitar que alguém Tire, tire a paz que é de quem? Se você quiser paz Eu te dou a minha paz Não foi o que Jesus fez? Nós não damos a paz? Paz do Senhor, eu estou o que? Dando a paz Mas se você quer tirar a minha paz Nós perdemos a amizade Mas eu não perco a minha paz por causa de você Porque eu não vou Deixar de dar o meu corpo Que é um culto a Deus Para te agradar Não vou Então você passa a ter esse entendimento e quanto mais as pessoas entendem isso... Todas elas vão ter o seu, o seu templo... Todas elas vão ter a sua igreja dentro de si mesmo... Para Deus... Vai haver uma comunhão... Porque o Espírito é o mesmo... Ninguém vai querer brigar por causa de paz... Porque se você é o templo de Deus... Você tem o quê? Você tem que ter paz... Pô. Se você é o templo de Deus... Tem que ter alegria... Se você é o templo de Deus... Tem que ter louvor. Mas não louvamos a Deus aqui? Como que a pessoa não tem louvor dentro dela? Se ela é o quê? O templo. Que tipo de templo é esse que não tem louvor a Deus? Não, eu tenho aqui o funk. Eu tenho o pagode. Mas isso aí não é louvor para Deus? Mas é o que eu tenho dentro de mim. Ah, você não sabe então que para quem você entrega a sua vida, desse tal você é servo. Aí você tem dentro da igreja... Imagina eu abrir o culto aqui com o pagode. Hã? Imagina eu abrir o culto aqui com o Não, pastor, isso aí não pode. Quer dizer, não pode na igreja. Mas na sua vida pode. Mas o problema é que a sua vida é o quê? A sua vida é o tempo. A sua vida é o culto. Santo é culto racional, amém? E, e aí a pessoa quer experimentar a vontade de Deus... Só que na vida dela, ela vive pro pecado. Ela vive pro pecado. Por que que eu vou para a igreja e minha vida não muda? Por que que eu vou para a igreja e não tenho paz? Por que que eu vivo discutindo? Porque você vive com o um inferno dentro de você? Você vive pro pecado? Você vive pro pecado e você quer ter paz? E, e, e ouvindo isso, o que que a pessoa tinha que fazer? Hum. Então é isso. Amém. Pessoa de voz, assim, então descobri qual é o problema. Já que eu descobri qual é o problema, agora eu vou, eu vou resolver esse problema. Agora eu vou resolver esse problema. Porque agora eu entendi o porquê que eu não tenho as coisas de Deus na minha vida, porque eu vivo para o pecado. Então agora que eu entendo que eu estou vivendo com o pecado, eu vou começar a abandonar o pecado. Talvez eu não consiga abandonar no dia para a noite, mas já entendi que eu tenho de o quê? Não é assim? Aí você vai ver, daqui a alguns dias Daqui a algum tempo Você é nova criatura Você é criatura que vive para Deus Pronto, mudou a vida Não é que mudou, pastor Agora a minha vida está uma bênção Olha, bem que o senhor falou hein? <risos> bem que o senhor falou Era só largar de viver para o pecado E começar a viver para Deus Puxa vida, não é que funciona mesmo? Que bacana Agora eu estou tendo paz De vez em quando as tentações querem voltar Mas eu não quero que elas voltem Então agora eu tenho paz Agora eu estou tendo alegria Agora eu estou tendo uma mente diferente Eu estou vendo as coisas de um jeito diferente Eu estou deixando de ser respondão Estou deixando de ser mal criado Eu estou começando a pegar a visão da coisa A minha vida está mudando No meu trabalho está mudando Na minha casa está mudando No relacionamento está mudando porque eu estou colocando cada coisa no seu devido lugar. Porque agora eu vivo para Deus. Mas se eu não vivo para Deus, vivo para o pecado... Como é que eu vou ter as coisas de Deus na minha vida? Será que você não entende? Ah, eu não entendia, mas agora eu entendo. Que aquele para o qual eu me entrego para servir... Desse eu sou servo. E eu estava me entregando para viver para o pecado. Por isso que eu não tinha paz dentro de mim. Como é que uma pessoa que vive para o pecado... Vai ter paz dentro dela. É só o que me faltava agora, né? A pessoa viver para o satanás e ter paz. Não tem. Não tem paz em lugar nenhum. Não é que não tem paz em lugar nenhum. Não tem paz aonde? Dentro dela. Aí onde ela vai? Ela tem a família? Ela tem paz dentro de casa? Não tem. Falar na minha casa só briga. Não é na sua casa só briga. A briga está é dentro de você. Ah, no meu serviço só tem problema, só tem confusão. Não é o serviço. O negócio é você Aonde você vai Você vive para o pecado Então só tem confusão Aonde você vai, só tem confusão Porque vive com o pecado Então você tem que começar A pegar a visão Eu, a mudar, eu vou mudar, vou transformar a minha mente Porque Eu não quero mais desse jeito Diz aqui no 17 ó, Mas graças a Deus Porque outrora Escravos do pecado em outrora nós éramos escravos de pecado. Agora diz assim, ó, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregue. Então, em outra hora, em outro tempo Antes de conhecer a palavra de Deus Nós éramos escravos do pecado Mas agora nós viemos obedecer de coração a, a, a forma de doutrina Quer dizer, a, a esse novo ensinamento Essa doutrina Esse novo jeito de pensar Amém? Então, essa nova doutrina doutrina, ah, a doutrina é rígida Não tem esse negócio de doutrina rígida Rígido é você A doutrina quer dizer o ensinamento e você crer no ensinamento e viver pela fé Isso é a doutrina, obedecer aí essa, essa doutrina que fosse entregue Uma vez libertados do pecado, pecado Fostes feitos Servos da justiça Amém? Então uma vez que eu, que eu fui liberto do pecado Eu não vivo mais para o pecado Agora eu sou servo de quem? Da justiça E aí o caldo vai a engrossar, porque minha vida vai ser abençoada, porque eu vou viver para a glória de Deus. Amém, pessoal? Podia um até sofrer. Sofri, comi o pão que o diabo amassou. Ah, foi mesmo. Quando eu era escravo do pecado, mas agora eu fui liberto do pecado e eu sou servo da justiça. Eu vivo para Deus. E aí tem que ter justiça na minha vida. A vida tem que ser abençoada. Graças a Deus? Fica de pé, por gentileza. Você pode até terminar de ler isso aqui na sua casa. Romanos, pode ler do 15 ao, ao 23. Aliás, 6, 6, 15, 23, você vai encontrar e tem mais coisas embaixo muito forte Para você meditar e entender, Eu não posso mais viver para o pecado, vou viver para a glória de Deus. Amém, pessoal? Porque no final aqui, você vai ver que se continuar vivendo no pecado, o final, o salário, a recompensa que você vai ter é a morte. E quando fala de morte, não é só morrer não, é morrer e, e, e se perder, é a morte eterna, é o, é o inferno. E aí você tem que vigiar, porque o pecado não vai te dar vitória, vai te dar só derrota. Vamos entrar em oração.